0: Y lo que quiero es desinflar mi ego para ver si lleno mi ser del universo, de Dios... ...del conocimiento universal que al final no sé nada. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast... ...donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear... ...el nuevo paradigma de salud y bienestar...
1: Conducido por Víctor Sadia. Jorge Neri es abogado con amplia experiencia en periodismo y en el área legal, financiera y de liderazgo de equipos corporativos. Es director general del grupo EIG Multimedia y miembro del Consejo Editorial de Cambio 16, Energía 16 y otras publicaciones en España. Jorge es un exitoso hombre de negocios que se mueve en círculos de gente exitosa y con muchos recursos. En esta conversación hablamos de las salidas del país de origen y los exilios forzosos o voluntarios que algunos llevan. Hablamos también sobre los problemas sistémicos de la civilización y las narrativas y cosmologías que los crean. Y que a pesar de tener explicaciones y supuestas soluciones para estos problemas tan entretejidos, nos damos cuenta que la vuelta a uno mismo, el desinflar del ego y el mostrar nuestra vulnerabilidad, es lo más difícil, pero tal vez lo más importante. Sobre todo, en un mundo donde el aprecio de los demás viene por los logros y medallas que nos colgamos, pero que a final de cuentas nos termina metiendo en una máscara y en una prisión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Jorge Neri. Jorge, gracias por estar aquí. Víctor,
0: muchas gracias por invitarme a tu programa y a tu video podcast. Muy emocionado.
1: En, en tu biografía, en un artículo que tienes en tu página web, hablas de tu padre como uno de los mejores abogados que has conocido y que siempre le repetía con vehemencia que Roma fue un imperio que conquistó el mundo, lo civilizó y modernizó gracias al desarrollo del derecho. ¿Qué significa esta frase para ti y cuál es esta noción de derecho que, que tienes?
0: Bueno, para mí tiene una, tiene una connotación muy profunda. Eh, desde pequeño la vengo yendo, me la vienen inculcando y entendiendo cada día más eh, la importancia que tiene el derecho, el imperio de la ley, para, para regular las actividades humanas sobre la voluntad de una persona, ¿no? Sí, sí, y es un tema muy formal, pero, pero es importante entender la raíz de donde vengo, ¿no? La ley es, pasamos de la barbaria o de la fuerza, del poder de una persona que ejerce sobre sus súbditos, sobre los gobernados, a ponernos de acuerdo en una serie de normas para el convivir y entonces ya no es la voluntad de un ser humano sino la ley la que impera y la que regula esa actividad humana eso cambió todo el juego eso, eso creó un dinamismo y la libertad humana viene dada desde ese momento, por eso tiene tanta profundidad porque los creadores de sistemas son el derecho romano no que pusieron el hincapié en la ley como sistema de gobierno y hoy en día bueno no me quiero enrollar mucho, pero lo estamos padeciendo. Estamos viendo que cada día hay más gobiernos autocráticos.
1: Eh, cuando, cuando tú tenías esa idea de ir a estudiar Derecho, ¿tenías esta noción de Derecho eh, preestablecida? ¿O ¿Fue algo que lo fuiste agarrando mientras estudiabas?
0: Bueno, Víctor, es que yo he dado muchas vueltas. La vida me ha llevado por muchísimos caminos y los he tratado de acoger todos con apertura. En el momento en que estaba convencido de que mi vida iba a ser... Eh, la defensa del Estado de Derecho y convertirme en un abogado de prestigio, me entregué en cuerpo y alma a esa tarea. Estudié en Venezuela, me gradué de abogado allá, después me fui a Nueva York y me gradué de abogado en Nueva York. Estaba convencidísimo de que mi vida iba a ser única y exclusivamente la práctica y la defensa del Estado de Derecho. Pero después me llevó por otros caminos. No quiere decir que eso no esté en mí y que esos conceptos de justicia, inclusión, igualdad, lucha... Todo eso está allí. Y de tratar de buscar el bienestar social a través de la creación y de la imposición o de la, de, de, del diseño de un sistema de normas. Pero todo ha ido cambiando. Esto, este mundo, si algo lo que yo puedo dejar de mensaje ya en estos momentos es un tema de dejarse sorprender por la vida. Y la vida me ha ido sorprendiendo.
1: En esa misma autobiografía hablas de, después de ya haberte recibido, te fuiste a España y tuviste lo que llamaste una segunda revelación cuando leíste el libro de la novena revelación de James Redfield. Platícame cómo, cómo eso de alguna manera complementó eh, o tal vez hasta eh, reinventó esta noción de, del soldado que iba a defender el derecho desde esa perspectiva.
0: Bueno, eso, eso es un cuento muy interesante porque imagínate una persona que viene desde Venezuela y cree que su sueño, el tope de su sueño es llegar a trabajar en una firma de abogados en Nueva York y graduarte de abogado. Logro ambas cosas, que tienen su cierto grado de complicación. Y estoy en una de las grandes firmas de abogados ahí en Wall Street. Y unos amigos en vacaciones nos venimos a España y en ese momento me quiero comprar un libro para todo el viaje y me compro por casualidad o por el destino, porque esas son las cosas del destino, tú muy bien sabes, la novena revelación de James Redfield. Estamos hablando por el año 95, ya unos cuantos años. Y en ese viaje, con una transformación, una metamorfosis que estaba sufriendo, porque de Venezuela a convertirte en un abogado... Y que seas respetado y que te tomen en consideración en una de estas grandes firmas, abogadas hay una metamorfosis. Tienes que transformarte prácticamente en un americano y asumir sus valores y, y, y actuar como ellos y pelearte en ese sistema tan, tan fuerte. Y de repente me consigo con un libro que lo que te hace es ir a tu interior que te hace un viaje hacia adentro y me consigo con una belleza como que el principio del camino hacia lo que ha ido creciendo cada día más, que es descubrir mi ser, ya no tanto el exterior, que sí, que tiene importancia, por supuesto, todos estamos en conjunto tratando de, eh, de destacar o de, o de desarrollar nuestra vida, en, en el exterior que nos rodea, ya sea México, sea Colombia, sea Nueva York, España, cada uno tiene un entorno al cual adaptarse. Pero descubrí que lo más bello era ir hacia adentro. Y ese libro fue como el primer paso en el, aunque claro, solo uno lo lleva por dentro. Pero una cosa fue la llama que se encendió en ese momento y, y, y bueno, uno de los libros que le recomiendo a cualquier persona que quiera iniciar su viaje que se lea la novena revelación de James Redfield. Creo que es un buen, un buen primer paso. Y ahí descubrí muchas cosas.
1: Ok. ¿Cómo es para alguien eh, como tú? ¿En qué año dejaste Venezuela? ¿O a, cuánta, a qué edad?
0: Bueno, es que yo dejé Venezuela a los 22 años y regresé a los 29 años más o menos con mucha con mucha ilusión mucha pasión representando a la firma abogado lleno de proyectos lleno de ilusiones con ganas de de construir y ayudar a construir a Venezuela y, 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 y colaborar pues llegó un momento que sentí que mi, mi mi tarea y mi aprendizaje en Estados Unidos se había cumplido que tenía que regresar a Venezuela a aportar todo aquello que había recibido
1: y y entonces saliste de Venezuela ya de un exilio, digamos, permanente, ¿no? Bueno, sí,
0: después de, después de lo que el mundo entero conoce que ha pasado en Venezuela, eh, eh, que tiene unas connotaciones. Por eso decía que tiene unas connotaciones muy eh, eh, difíciles para todos los venezolanos sí es importante eh, dejarse sorprender por la vida porque a pesar de todo lo difícil y después podremos hablar de las luchas, los grandes maestros que te consiguen en el camino en esa dificultad de, eh, de emigrar, si te dejas sorprender por la vida, bueno, otra me tocó otra vez volverme a adoptar adaptar ahora a otro país. Ya lo había hecho en Estados Unidos, en, en la firma abogado, me tocó llegar a España nuevamente eh, y transformarme nuevamente para ser otra persona. No ser otra persona, pero para asumir otra etapa de mi vida. Y, y, en, y estos cambios, eh, ojalá y, y, y los chavales entendieran que mientras más fácil y mientras más flu fluyamos, más fáciles vamos a adaptarnos a esos cambios y más exitosos y más rápido vamos a poder cumplir con nuestros objetivos. Me tocó una nueva adaptación. La verdad es que estoy feliz en mi nueva etapa, como lo he estado en las etapas anteriores, porque he tratado de buscar la realización en medio de eh, la búsqueda de objetivos con sus dificultades, porque bueno, ni ningún cuento es cuento de hadas. Todo, cada uno de nuestras historias, como la tuya, como la de cualquier persona, me imagino está llena de, eh, de dificultades y de obstáculos. Pero ese es el aprendizaje de la vida, ¿no?
1: Ok, a ver, vamos ahí entonces. Estoy <risa> armando este rompecabezas tuyo, ¿no? De una persona latinoamericana de Venezuela, se va a Nueva York, estudia Derecho, tiene todas estas esperanzas de que el Derecho tiene pues tanto potencial de transformar. Se va a un exilio a Nueva York, se va a un exilio a España empiezas a mencionar estas dificultades que has vivido en el camino. Me encantaría ir a ellas de manera muy profunda para entender este, esta multidimensión de, de la que somos ¿no? y cómo a partir de ahí vas cultivando una visión de alguien que construye hacia afuera, pero siempre mirando hacia adentro, porque creo y, y te voy anticipando a donde quiero llegar. El derecho nos ha generado cosas increíbles y al mismo tiempo sigue siendo un sistema que va de arriba hacia abajo y no va de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo para ti esas dificultades han ido abriendo esos caminos eh, y vas caracterizando tu vida a la par de lo que ahora se ha convertido en tu trabajo?
0: Bueno, y, y, de, de no, yo creo que nosotros somos un, un cúmulo de experiencias y de conocimientos que debemos poner a una causa, a un propósito. Y, y ese propósito puede ir creciendo en la medida en que nosotros seamos capaces de crecer nosotros. Yo, yo quiero darle un giro a, a, a la cuestión. Todos nos vamos a enfrentar a retos y a dificultades, pero tenemos dos opciones. O transformamos esas dificultades y ese reto en crecimiento personal o en destrucción y retroceso personal. Yo he tratado toda mi vida de todas las dificultades y las he tenido de todo tipo de transformarlas en cuestiones o en aprendizajes positivos para mi ser que ahora quiero devolver, esa es la etapa que estoy en mi vida y por eso he llegado a un momento de la creación de, en España en esta nueva transformación no sentí que mi trabajo debería ser o debería haber continuado siendo legal como abogado, sino un trabajo más espiritual de aporte de todas esas experiencias extensas o pocas que creo que le puedo devolver con todo lo que se está construyendo y espero también construir contigo, como lo estamos haciendo, para el bienestar y el desarrollo humano. Porque al fin y al cabo eso es lo que uno va aprendiendo con los años, que, que no estamos solos y que necesitamos que mientras más personas estemos mejor nos podremos conectar en una vibración mucho más alta que nos permita como humanidad evolucionar. Es muy difícil evolucionar solo y eso es lo que todavía hay veces que no entendemos, que la evolución es una evolución colectiva. Y bueno, esa es una nueva etapa, solté el derecho, pero uno nunca lo suelta, pues eso está como en el corazoncito, solté el derecho, pero el derecho te, te enraiza muy fuerte en un concepto de justicia. El concepto de justicia, si lo estudiamos y todos los que somos estudiosos del derecho, la justicia se nos arraiga en el corazón. Lo que es, y no estoy hablando de justicia única y exclusivamente la justicia de los tribunales. Estoy hablando de la justicia divina, la justicia social, la justicia medioambiental hoy en día. Es decir, respetar al otro ser humano y al otro ser vivo. Si nosotros respetamos al otro ser humano y al otro ser un vivo y lo tratamos con la misma amor y consideración que nos tratamos a nosotros mismos, bueno, tendremos un mundo muchísimo mejor. Y, 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 y todo el cúmulo de, 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 de experiencias y de maestros y de frustraciones y de caídas y de dificultades que he tenido, el, he tratado de transformarla y que, que se transforme en crecimiento personal y son cosas que por lo visto... Tenía que vivir para cada día tratar de ser mejor.
1: En esta idea que tienes, empiezo a, a entender ¿no? que no es, no es cambiar el mundo, sino cambiarse a sí mismo. ¿Cómo fue? En, eh, dame algunos ejemplos de tu vida, experiencias, maestros, caídas, lo que tú quieras, que, que te haya esclarecido que el movimiento es ese movimiento hacia adentro y cómo no usar ese movimiento hacia adentro que tú tuviste con tus maestros, con tus caídas, con tus experiencias, eh, de forma totalizante, porque también hay un sinfín de realidades de otras personas que hacen ese tipo de viajes también y que, no, que serán similares al tuyo, pero no iguales.
0: Yo, yo creo que, yo creo que todos, eh, todos los seres humanos vamos a experimentar dificultades. Vinimos aquí a aprender. Nosotros no vinimos a este mundo solo a disfrutar. Es verdad que la búsqueda de la felicidad es, eh, debe ser un valor, pero vinimos aquí también para conseguir esa felicidad y para poder crecer necesitamos aprender. Y el aprendizaje es difícil. El aprendizaje es como cuando tú estás enseñando a un niño, lo reciente se revela, no le gusta. Bueno, es lo mismo con, lo, con los grandes maestros que nos manda la vida, que nos hacen la vida más difícil, que nos ponen retos, que nos complican la vida. Bueno... Yo he tenido maestros de todo tipo, maestros de, 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 en negocios que he tenido pleitos judiciales increíbles porque creo que se han comportado de, de una manera indebida y hemos tenido que llegar a, a, a juicios interminables. He tenido divorcios, he tenido caídas, he tenido todo tipo de circunstancias vividas. Y por eso decía que esas circunstancias y esas frustraciones desde, desde tener que irte de un país y cerrar empresas y mudarte todo eso son circunstancias difíciles que son como pruebas que te pone la vida para ver si tú sigues adelante trabajándote a ti, creando conciencia en ti mismo, escarbando y puliendo ese diamante que todos somos, o te cierras y veas que la circunstancia, el hecho o lo que estés pasando, por muy fuerte que sea, te apague. Y entonces, bueno, ahí es donde está el... Y, 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 y no, no quiero decir que el mío es más fuerte que otros, o que no hay unos más fuertes, seguro que hay situaciones muchísimo más fuertes, y, 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 y solo Dios sabrá por qué se la manda a cada quien lo que le manda. Pero todos estoy convencido y esto se lo digo a mis hijos a todos los chavales que, 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 quieren, que quieren buscar el éxito y que quieren desarrollarse personal y profesionalmente. Eh, eh, el crecimiento interno, el fortalecimiento, lo tenemos que llevar
1: nosotros. No no hay otro camino,
0: Víctor. No hay otro.
1: Ok. Vamos entonces a 2023, ¿no? Julio 2023. Sí. ¿Ahorita en dónde está Jorge? ¿Cuáles son esos retos, miedos, este, necesidades...? Confrontaciones y contradicciones con las que ahorita estás viviendo, que te ves en la necesidad, por experiencia, de saber que lo tienes que convertir en un tema precisamente de este desarrollo para ti.
0: Bueno, Víctor, el, el, el mundo está lleno de etapas y de y de retos. Yo estoy en una etapa en mi vida que, como te dije, creando, creando cosas que creo que ya no tiene un fin económico, aunque las cosas tienen que tener eh, retorno para, para que crezcan, pero no tiene un fin económico per se, sino un fin de eh, ayuda, de poder servir a los demás, tratar de que las cosas que estoy creando les sirvan a los demás, eso tiene muchos retos porque hay momentos donde sientes que nada pasa, que estás arando. a lo mejor en mi vida pasada de abogado, de negocio tú ponías una piedra y veías cómo sucedía otra cosa y era más pragmático aquí hay menos tierra es más aire, y eso para mí ha sido una gran lección en la vida, una persona que había acostumbrado a ejecutar, ejecutar, ejecutar esto de aquí, de allá eh, al fin y al cabo eh, lo podemos ver desde un muchacho soñando llegar a Nueva York desde Venezuela y convertirse en un abogado exitoso para después irse a Latinoamérica, representar grandes clientes, ser exitoso todo el tiempo era ejecución ahora estamos hablando de un, una persona que tiene sueños y, y está tratando de servir a los demás, de que dejar un grano de arena en favor de los demás y eso, eso me, me está enseñando muchísimas cosas. Y lo primero que me enseña es que no voy a poder en, eh, eh, conseguir esos sueños si yo no me mejoro inclusive más. Entonces el trabajo interno lo he tenido que llevar a un extremo. Yo empecé a meditar, por decirte, yo empecé a practicar yoga y meditación a los 38 años. Yo le recomiendo a todo el que puedo que empiece lo antes posible porque es la mejor herramienta que se va a conseguir en su vida para progresar, para evolucionar, para manejar todos sus temas personales. Yo empecé hace, en, cuando tenía 38 años, hace casi 15 años. Y últimamente, en los últimos 3, 4 años, estamos hablando que son dos horas y media de yoga y meditación casi todos los días. Eso es mucho tiempo. Yo mismo digo... ¿Cómo, ¿Cómo puedo invertir tanto tiempo? Pero es que esa inversión en mí es la que permite que verdaderamente salgan cosas que tienen profundidad porque salen del alma. Ya no salen tanto de la cabeza, sino del alma. Entonces ahí conectar la cabeza y el alma toma tiempo, toma esfuerzo y toma mucho trabajo. Mi maestro me dice el número de horas que le pongas, el número de horas que vas a regresar.
1: Eso, eso es muy profundo. Me encanta cuando dices conectar la cabeza y el alma toma tiempo, porque tal vez por mucho tiempo lo estuvimos separando. Y justo eso es lo que quiero también caminar, ¿no? porque Tú eres un empresario muy exitoso sabes moverte en el mundo pragmático, sabes cómo funcionan las grandes fuerzas sistémicas, el derecho este, la jurisprudencia las grandes fuerzas digamos que mueven muchas de las transacciones entre los seres humanos y el medio ambiente y al mismo tiempo intuyes en este viaje al interior que hay otro tipo de fuerzas que tú le llamas también vibraciones que no tienen las mismas eh, bases no tienen la misma tierra como ya caracterizaste y están más en el aire, entonces ¿cómo imaginas compaginar esta esta alma y este cuerpo? Porque al final de cuentas eres un hacedor, ¿no? eres un creador de cosas. Eh, te gusta, eh, digamos, crearlas en tierra, pero llenarlas de aire. ¿Cómo te imaginas que tienes que de alguna manera sacrificar, o no sé si es la palabra, pero vamos a usarla, sacrificar esa lógica eh, transaccional que hemos aprendido de la mente y utilizarla, pero llena de esta meditación y esta, esta fluidez que integra las, las, las polaridades, como por ejemplo en el yoga. ¿Cómo te ves tú como empresario en los siguientes 10, 15, 20, 30 años, como generador de comunidad, como generador de comunicación, eh, que esto cobre, cobre fuerza y que cobre vida? También soltando, como tú dijiste, eh, esa idea de que eh, pones una piedra y la siguiente va a aparecer luego, luego.
0: Bueno, yo creo que estás haciendo una de las preguntas más complicadas que, que, que existen, ¿no? Porque he vivido, de alguna manera, los dos mundos y es verdad, el mundo de los negocios o del dinero, para ponerle, para ponerle apellido, el mundo del dinero tiene unas fuerzas y normalmente esas fuerzas son el ego, porque las que, los que dominan el mundo del dinero son gente que tiene un ego desmedido y por eso quiere equivocadamente por, por, por nuestro estado evolutivo creen que ese ego hay que llenarlo de más, más, y más, y más, y más, y más, y más, y no hay límite, sin darse cuenta que ahí es donde viene conectar la mente con el corazón, sin darse cuenta que todos estamos conectados, y que no hay forma de, de estar bien, por más acumulación de dinero que tienes, si tu entorno, tu so ya sea tu familia, y lo vas extendiendo, primer, primer anillo tu familia, segundo anillo tu tus empleados y tu, y tu comunidad, después tu sociedad, tu país, y bueno, y así vas extendiendo tus anillos de acción. Mientras eso esté cada vez mejor, tu bienestar va a estar mejor. Entonces, aquí, aquí es muy difícil, porque una de las cosas que yo más estoy tratando de influenciar son a los CEOs, a los presidentes de las grandes empresas, de que entienda que hoy en día la humanidad está cambiando y estamos cerca, bueno, cerca en términos relativos, porque uno nunca sabe cuánto es eso en términos de años, de, de, de un despertar nuevo de la conciencia que los consumidores y la mayoría de los ciudadanos que son los que crean, son los que pagan esas, esos grandes productos y esas grandes empresas, las creamos, somos los consumidores. Sin consumidores no hay, no hay ese sistema económico. Vamos a empezar a exigir conciencia y vamos a empezar a exigir compromiso social. Y eso es lo que se llama ESG o un mundo sostenible, que es por lo que estamos luchando nosotros en la nueva creación Cambio 16. Nosotros en Cambio 16 estamos trabajando por la creación, por un cambio de conciencia para construir un mundo sostenible. Fíjate que lo primero que... Ponemos en nuestro propósito Es por un cambio de conciencia Para un mundo sostenible Sin ese despertar de la conciencia No habrá el mundo sostenible Pero yo creo y espero no estar equivocado Por lo que siento y lo que veo Y personas como tú que conozco Cada vez y cada vez me doy cuenta que los jóvenes, porque tú eres más joven que yo, vienen todavía con mayor despertar de la conciencia. Quiere decir que pronto le vamos a exigir a esos grandes capitales, a esos hombres de negocio que están ahí metidos principalmente o confundidamente, pues no quiere decir que sean malos o buenos, sino que su ego los supera y necesitan probarse una y otra vez que pueden y son capaces de generar más y más y más, pero que les tenemos que enseñar que en ese camino tienen que tomar en cuenta a la sociedad y a todo lo que llaman stakeholders, todas las personas que se relacionan sus consumidores, sus empleados, la sociedad, la comunidad, todo, que no es nada más generar dinero. Y eso está cambiando. Yo creo que está cambiando y que lo vamos a poder cambiar.
1: Estoy de acuerdo. Y al mismo tiempo, mmm, en mi viaje también personal, eh, percibo que esta manera de, de, de pensar mmm, no se me ha enseñado. Y por lo tanto siento que yo no tampoco la puedo enseñar en el sentido de que esto es algo que no se aprende en la escuela, no se aprende mismo del sistema que está de alguna manera en contra de esta manera de percibir estas cosas. cómo cuando tú dices estoy trabajando con, 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 con directores de empresas para que esa transformación venga precisamente de ese viaje hacia adentro y no como algo que se tiene que enseñar, porque a mí lo que me preocupa con ESG y con y con toda esta narrativa que afortunadamente cada vez está más legítima de, de, de ayudar al mundo, de ayudar a la sociedad, de ayudar al planeta, sigo creyendo que si no hay una experiencia interna de transformación y de convicción, el, el sistema por sí mismo se lleva perpetuando de esta manera por mucho tiempo y es más fuerte todavía que esta noción un poquito idealista y etérea a donde queremos llegar. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo te acercas a estas personas y las contagias en vez de las de enseñar?
0: Bueno, eh, lo primero en el clavo. El clavo es eh, todo cambio comienza por el cambio personal. Sin eso, nada, no, no busques cambiar a los demás, busca cambiarte a ti mismo. Eso es lo primero. Y ahí es donde nosotros en Cambio 16 es la primera base de la línea editorial, que es ayudar, ayudar, porque eso es un viaje de cada quien. ayudar al viaje, a la creación de conciencia en el cambio personal. Hay herramientas, yo estoy seguro que tú has conseguido herramientas en el, en el camino que te han hecho cambiar, yo también, y todos los días busco nuevas herramientas que me hagan mejor. Esas herramientas las queremos poner a disposición de nuestros lectores, de nuestra comunidad y seguidamente hacerlas visibles a los líderes, que las tienen más lejos, pero porque la burbuja de ellos los arropa les crea todavía más, eh, eh, menos, 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 menos la visión de ellos en el término, no de todos, a mí no me gusta generalizar, pero la visión es, se nubla, se nubla porque están más lejos. Lo que hay que acercarlo y decirle, mira, eh, yo no sé si tú conocerás, pero yo conozco mucha gente de dinero y, y, y tienen los mismos problemas que todos. Podrán vivir en una mejor casa, pero eso no es un hogar, no quiere decir que tienen un bonito hogar. El hogar ya es otro tema, lo tienen igual de problemático que lo puede tener cualquier otra persona o más, porque el dinero complica. Entonces, cuando tú le acercas a estas personas herramientas, porque al fin y al cabo han llegado al éxito, porque saben aplicar otras herramientas, que son las que aprendieron en la universidad, las que aprendieron en el colegio, las que aprendieron en, en su autodisciplina, etcétera, Acércales herramientas que los conecten con ellos y se van a descubrir también. Y se van a descubrir, van a descubrir que tienen un alma, que esa alma llora también por dentro, porque hacer dinero no, no, no te va a llenar el alma. Te podrá llenar los bolsillos y la cuenta de banco, pero el alma no la llena y no, te va a y no te va a hacer vivir en un mundo de amor en tu familia. No te va a hacer vivir en un mundo de amor y paz cuando salgas a la calle. Quiere decir que ellos tienen esas deficiencias. Entonces lo único, lo, lo, lo principal es primero no repudiarlo, porque esto es, esto es un tema evolutivo, no es un tema para reprochar, ni complejo, ni envidia, ni nada. Es dar herramientas. Así como tú, hay personas que vienen de clases más bajas, que quieren triunfar y hay que enseñarlas, hay que darle herramientas y hay que decirle mira... Estas son las cosas que tienes que hacer para triunfar en la vida. Tienes que tener disciplina, tienes que tener constancia, tienes que poner esfuerzo. Son herramientas que tú le das a una persona y tienes que estudiar, prepararte, formarte, tal y tal. Y esto te va a llevar al éxito. Bueno, imagínate una persona exitosa también que tú empieces a tocarle el corazón. Nosotros le vamos a llevar ahorita el 5 de octubre, vamos a hacer un... O el 6 de octubre, perdón, un super evento donde vamos a tener... Eh, un gurú a nivel mundial Sadhguru que que es un creador de conciencia bueno tiene un movimiento que se llama Conscious Planet y Save Soil que es un, eh, 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 la verdad es que es una persona iluminada que toca conciencia y Mario Alonso Puch es otro crack médico de Harvard que se ha dedicado a creación de conciencia y a la y a la salud mental y vamos a invitar a la mayoría de los presidentes y CEOs de España como un evento prim eh, 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 dirigido a ellos para las necesidades de ellos, para tocarle, a lo mejor despierta un 10% le despiertas algo, bueno ya esa mecha arrancó
1: yo estoy en ese canal contigo eh, y me doy cuenta que mis mechas se prenden cuando se me toca algo muy profundo que no le ponía atención suficiente, porque ese, ese vacío como tú le llamas ahí está aunque lo, lo envolvamos con dinero con éxito, con, con ocupación simplemente por estar ocupados Así es. Eh, yo creo que gente como tú está en una posición increíble, no porque tengas una audiencia muy grande, sino porque conoces a estas personas y te atreves a verlos a los ojos y te atreves a desde tu vulnerabilidad decir yo también sufro, yo también lloro, yo también el dinero no me llena. Te le das la posibilidad sin, la, sin el afán de manipular, pero con el afán de compartir quién eres, que esa persona diga a ah, caray ese vacío lo veo porque, porque tú me lo pudiste mostrar en ti. Yo este tipo de eventos, tú sabes, me encanta organizarlos y cada vez quiero empujar más la agenda de salirnos de las formalidades, salirnos de estar todos vestidos eh, y lo digo figurativamente, no, con, con estas armaduras y máscaras que nos hemos puesto eh, y de llenarnos de títulos y de premios y de, y de cosas de cómo el mundo de la Tierra nos percibe y tocar estas cosas del alma que no tienen explicación, pero que se sienten desde un lugar muy profundo. ¿Qué tanto, Jorge, hoy y cada vez más se atreve a hablar de su propia vulnerabilidad eh, no con el afán de convencer, sino con el afán de seguirse trabajando en público colectivamente, como dices, que la conciencia es un tema colectivo, de que tú estás sanando estas heridas en lo privado públicamente, bueno más bien en lo íntimo, pero públicamente para que así ese 10% se prenda desde el lugar correcto y no nada más desde la foto que tiene con el famoso que le pusiste enfrente. Ya.
0: Bueno, lo primero a entender
1: que yo creo que todo el mundo está en su lucha. No hay nadie
0: que se escape de estar en una lucha. Entonces no, no es que tú tienes que tocar un gran botón o ese botón está escondido. Hay unas personas que, los, que lo esconden mejor que otras pero, y pretenden proyectar felicidad eterna y, y, y no es verdad. Eh, y, menos, y hoy en día, yo creo que, me voy a desviar un poquito, ese es el gran problema de los jóvenes y las redes sociales, que... Es un autoengaño perenne. Oye, yo veo lo, que, lo pequeño que me muestran y creo que ese es el mundo. No, el mundo no es ese. El mundo, todos somos seres humanos. Todos estamos en una batalla y en una lucha. Y todos tenemos que reconocernos y entender qué es lo que a nosotros, contra lo que, que estamos batallando. Yo hace muchos años, por eso repito, hace 38 años, y lo trato de decir, empecé una batalla contra miedo. Que, que es la batalla más fuerte, porque eh, eh, los primeros años de tu vida te llenas de, eh, de, de trabajo, de estudio, de éxitos, de temas, tal, y después entonces dices, bueno, ok, y ahora infle el ego, ¿cómo lo disinflo? Para sentirme, porque es que si no, no me puedo sentir yo no puedo sentirme, yo no puedo ir para adentro, yo no me puedo entender si lo que tengo es una capa de ego. Mira, imagínate tú que agarré, yo ten, tengo varios títulos universitarios de diferentes, de diferentes universidades importantes, y, y las quité. Lo, lo, lo normal de una persona exitosa tener sus títulos en la pared y tal, y verlo y decir, este soy yo, y crees que ya tú eres eso. Yo soy eso. No, agarré, los quité todos y le dije, yo no soy eso, porque yo soy un aprendiz espiritual. Es una persona que está empezando a aprender y quiere entenderse cada día más. Solo hice hace como 12 años y, voy a, y lo que quiero es desinflar mi ego para ver si lleno mi ser del universo, de Dios, del conocimiento universal, que al final no sé nada. Me enseñaron unas cositas en la universidad que me sirvieron para la sociedad y para unos temas prácticos, pero al final no sé nada, porque el universo y todo lo que estamos hablando es, es, es infinito.
1: ¿Cuánto de eso, Jorge, eh, y, y lo digo esto con muchísimo respeto y humildad, porque estamos co-creando entre amigos, eh, te permites cada vez hacerlo más en público y más en esos espacios donde otras personas dirían yo quisiera poder quitarme eh, esto de esta manera y no cuidar la imagen que, que he creado por 20, 30 años, o que me costó sangre, sudor y lágrimas llegar desde hasta abajo hasta arriba y ahora me hice una imagen de, de que, que, ya, que ya también me aprisiona? O sea, ¿cuánto tú te permites cada vez más hacer eso? ¿Cuánto de eso te libera? ¿Y cuánto de eso ayuda? ¿O, o nada más es un sueño mío de... No, no, no mío, no, es un Víctor, sueño ahí ficticio. Víctor, eso es, eso es
0: una lucha diaria por quitarse la armadura de la que tú hablaste. Nos llenamos de una armadura, nos, creemos, nos creamos una ficción de nosotros mismos, la engordamos más o menos dependiendo de los éxitos y... y, y y lo que nosotros no hayamos creído, el cuento de lo que fuimos, y entonces eh, la lucha diaria es quitarte capas y capas y capas de, de ficción, de ficción, porque eso es una ficción, eh, ese no eres tú, eh, tú eres otra cosa, tú eres un ser que si vas para adentro te vas a ver desnudo en tu realidad, Ah, bueno, eh, eh, enfrentarla y bueno, y, y eso mientras más temprano empiece ese camino, muchísimo mejor. Y yo creo que bueno, eso es lo que está haciendo la tecnología, alejar más a los chavales de la posibilidad de ir para allá adentro. Los está anestesiando. No quiere decir que la tecnología es mala, la tecnología es buena para una implementación hacia un propósito determinado y tengo que hacer a lo mejor la inteligencia artificial, yo tengo que hacer un escrito de algo, y le pregunto inteligencia artificial, y me da una buena base, pero no es eh, para eso, es, es una herramienta, pero si nos metemos en la tecnología, bueno, estamos todavía más lejos de, lo que nos, de donde tenemos que ir para adentro, para responderte, me estoy atreviendo cada vez más, esto es un trabajo diario, y, 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 y a veces te consigue eh, 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 inseguro, a veces te consigue en terrenos que no sabes si lo hiciste bien o mal, no sabes el impacto, a veces crees que sí y no es, a veces crees que no y sí es. Bueno, y, y, y bueno, todo eso me hace, eh, yo creo, que crecer más y, y que el viaje mío personal sea más intenso, sea más bonito, más lleno, más, más, más uh, compartido.
1: Gracias, Jorge. ¿Y, y, ¿Y sabes qué es lo que yo...? Considero de esa desnudez que, o sea, hemos arropado mismo, mismo el derecho eh, de alguna manera. O sea, por ejemplo, cuando, cuando la visión de Hobbes, ¿no? que ha sido la más influyente en nuestra comprensión de los contratos sociales, de alguna manera nos, nos, nos hace pensar que un individuo siempre es un individuo autónomo y que, y que, puede, que, que puede ser eh, autónomo y autodependiente. Cuando realmente esa desnudez de que no no, no existe un ser humano autónomo, no existe un ser humano que aunque tenga títulos y millones y cuentas bancarias, puede existir. Te mueres, literal. Entonces, eh, esta precariedad, esta fragilidad, esta desnudez, no solamente quitarnos las armaduras, sino de saber que en esencia somos las demás personas, dependemos o interdependemos con las demás personas, eh, creo que radicalizaría mucho esta manera de, de, de saber ¿Quién somos? Porque sí estamos en, un, en una civilización un poco individualista, ¿no? Entonces eso también se me hace muy poderoso que el, que el poderoso de la civilización, eh, el, el famoso, el líder, el grandote, el que tiene las respuestas, y el que puede comprar un cohete e irse a la luna, <risa> sigue siendo igual de vulnerable, frágil e interdependiente que todos los demás. Y, 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 y eso, eso creo que Creo que sí debe ser como una aceptación que todos los que estamos en una posición de privilegio, yo me incluyo aquí por, por todas las cosas que, que, que tengo, los privilegios educativos, raciales, de género, etcétera, decirlo cada vez a voz más abierta.
0: No, no es que eh, es muy bonito el trabajo que estás haciendo y que tenemos que continuar haciendo. Eso Es lo que yo llamo el despertar de la conciencia. Tú estás despertando conciencia y yo cada día veo que hay más personas trabajando por el despertar de la conciencia. No, no sin cierto grado de temor que tengo no de al tema de que el despertar de la conciencia de los seres humanos históricamente siempre ha venido atado a calamidades entonces eh, eh, la calamidad del coronavirus, no fue suficiente, yo pensé que ahí íbamos a despertar un poco más rápido, entendiendo la inter interdependencia de unos de otros, porque uh, no importa tu condición social, económica, racial, lo que sea, tuviste encerrado igual que todo el mundo y sufriste y padeciste lo mismo, y los que se murieron no, 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 no tuvieron distinción social, eh, pero no es así, los seres humanos somos tercos, somos lentos en nuestro proceso evolutivo. Eh, eh, porque volvimos al egoísmo, volvimos al a sistema, eh, o, o el sistema nos arropó. También hay que entender que el sistema nos arropa. Está creado de una manera que, que, que va tan rápido que se vuelve a activar y no hay forma de desactivarlo. Entonces, bueno, a mí me preocupa porque creo que este despertar de la conciencia va a continuar. Nos toca evolucionar, pero no sé qué va, no, no me queda claro cuáles son los, los, las circunstancias que nos van a forzar ese despertar. Yo siempre digo, que si hoy en día se tratara de pasar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se aprobaría en las Naciones Unidas. Esa se aprobó a consecuencia de un hecho histórico. ¿Sabes cuál fue? La Segunda Guerra Mundial. Que los seres humanos dijimos, ups, se nos fue la mano. Uy, casi nos matamos. Bueno, mira, vamos, vamos a ponernos de acuerdo. Sí, tío, hay que ponerse de acuerdo. Eh, hay que firmar una cosita que, 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 que hay unos derechos universales. Y nos pusimos de acuerdo. Hoy en día, si eso se tratase de replicar, no lo lograríamos. China no se pusiera de acuerdo con Estados Unidos, Estados Unidos no se pusiera de acuerdo con Irán, bla, 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 bla. bla y, y ahí murió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quedaríamos en cero. Entonces, ¿qué elemento o circunstancia nos está esperando para dar un nuevo giro a la conciencia que está a flor de piel. Eso está a flor de piel. Lo, eh, 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 hoy en día eh, eh, es triste eh, eh, leer la estadística, y nosotros publicamos todo el tiempo de esto en Cambio 16, que el nuevo artículo de lujo va a ser la salud mental. La gente, la mayoría, bueno, me incluyo, sufrimos de ansiedad, sufrimos de estrés, Sufrimos de una alguna algo, otros de depresión, intento de homicidio, pero todos tenemos algo que nos está afectando nuestra salud mental, porque no, vamos, vamos, vamos en esa máquina. Entonces, bueno, algo no, algo va a pasar, o despertamos colectivamente, que es lo que tú y yo estamos tratando de hacer para acelerar el cambio, o las circunstancias nos llevarán a ello. No, no es indetenible, sí. porque, porque además nos estamos cargando el planeta.
1: Uh -huh. Sabes lo que yo creo que pasó en la pandemia, porque coincido contigo en tu lectura, es que las primeras semanas fue un ecualizador mundial, ¿no? Todos en, en sus casas y ahí sí fue un ecualizador. Todavía no se sabía quién se iba a morir, quién no se iba a morir, etcétera. ¿no? <risa> Pero después de ciertas semanas ya empezaron a denotar este sistema de privilegios donde ya ah, pues el que tiene la casa de campo se puede ir a su casa de campo y los que puede seguir pagando a su personal pues los va a seguir atendiendo y los que no. Hasta que sí hubo una división completamente marcada de la gente que se murió, de las poblaciones de riesgo, pues es la, la gente menos educada, con menos eh, recursos económicos, gente racializada, inmigrantes, etcétera, no Entonces sí creo que fue como una ventana muy corta donde parecía que iba a haber esa ecualización, pero después regresamos a la misma desecualización de siempre. No puedo, Exacto. Y por eso tú dices qué tanto debemos de forzar o no forzar a esta transformación y cada vez creo que también tenemos que trascender ese binario porque no no si se habría en cuestión de forzamiento, ya hay suficiente información para saber que estamos en un peligro muy grave, climático, ah. social, etcétera, y que el mismo sistema ya tiene internalizado un mecanismo de explicación de así son las cosas y por lo tanto todo sigue igual. Y por eso sí creo que ese viaje al interior que tú tuviste y que como civilización podemos tener desde el amor, no desde la presión, claro que no se pueden controlar todas esas cosas, pero despertarlo desde ese lugar de lo voy a buscar porque se siente bien y no porque estoy forzado a buscarlo. Creo que a la larga estoy siendo obviamente optimista y un poquito iluso. Eh, ese cambio es más posible que si viene de unas hipercrisis, donde creo que la hipercrisis nada más eh, reforzaría las desigualdades que venimos teniendo tanto tiempo. No sé qué opines.
0: Bueno, eh, yo creo que un conjunto. Yo creo que nosotros estamos todos luchando y, y cada día más personas despertarán y entenderán que tenemos que cambiar. Que, que, que hay cosas que no están funcionando porque no, puede, no podemos estar en un sistema de, po de mucho para pocos, sino tenemos que cambiar un sistema de abundancia pero de abundancia permanente para todos los seres humanos y para la naturaleza. Ese, ese, una vez que entendemos eso, pero suena muy fácil decirlo, pero no lo entendemos, porque tenemos un sistema donde que, que lo que queremos es generar mucho para pocos entonces no hay para casi nadie, entonces eso no eso no, eso no, no camina. Y cada día somos más los que decimos, no, esto no camina y esto no puede ser. Y, y se están despertando eh, reguladores, entes sociales, o sea, eso ahí eso va, pues la, la, la Unión Europea está promulgando sus nuevas regulaciones de, eh, de, 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 de sostenibilidad, de objetivos de desarrollo sostenible, la ONU, eh. todos los países están con esas inquietudes, porque además se refleja en el tema político. Esa conflictividad política es entre, entre un, 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 algo establecido y una nueva ola de cambio que quiere cosas nuevas. Entonces, eso se está reflejando por todos lados. No, no se ha canalizado, no, no hay un movimiento que lo canalice porque nadie le ha puesto el apellido de señores, queremos un cambio de conciencia. ¿Para qué? Para construir un mundo sostenible. Queremos algo que verdaderamente, como seres humanos, nos aporten a todos y no a unos pocos. Entendemos que hay diferencias existenciales, o sea, hay personas que son más inteligentes que otras, y yo no tengo problema, hay gente más trabajadora que otra, somos todos diferentes, pero todos debemos también aportar a un pote común del bienestar global para que esto funcione. Entonces, eso está pasando, yo no creo, Víctor, que no vaya, pero de nuevo, fíjate que la evolución nunca para. Nosotros venimos de las cavernas, pintábamos, después escribimos, después hablamos, eh, inventamos la televisión, la radio, el celular, y ahora ya los libros eh, empiezan a utilizar unos pocos, los chavales no leen, solo es puro vídeo, podcast, esto, cal, 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 cal. nuevo sistema de comunicación, la evolución es constante. Ahora, la que es lenta, porque no todo el mundo quiere poner el trabajo, es la interna, porque ahí hay que poner trabajo. Discúlpeme que lo diga con ese con ese grado de, de, de fuerza, pero es que la gente cree, no, es que yo espiritualmente estoy bien y voy a crecer, y, y, y eso va a suceder eh, eh, en mi vida ordinaria, en mi vida común, no, eso va a suceder como lo dijiste tú, cuando te pase algo que te hace sentir vacío, o que te mueve el piso y dices, oye, yo estoy mal, ahora voy a empezar a buscar soluciones y a buscar herramientas, y las herramientas están ahí, ahí es, y ahí es donde nosotros queremos intervenir como cambio de design, poniéndote las herramientas a tu alcance, para que tú puedas crecer, pero, eh, pero la persona quiere, tiene que sentir la necesidad de cambio.
1: Sí, sí, sí vivimos en, este, en esta dualidad, eh, tenemos miedo de vivir, <ríe> pero también tenemos miedo de morir. Sí, eh, <ríe> Eh, ahorita no había visto yo mi, mi cámara, ¿no? Pero me veo de, de, de la mitad, ¿no? Una pared, Blanca, y la mitad una ventana hacia los árboles. Y, y creo que eso está sucediendo también, querido Jorge. Estamos... Está como... Muy bonito esa, esa
0: metáfora, la estoy viendo, la naturaleza y el concreto, muy bonito está eso, me gustó sí. ese plano.
1: Y, y justo creo que, de, de, como dices, es, ya estamos en ese camino, no tenemos que escoger un, un lado, un bando, no tenemos que pensar que hay una afuera y una adentro, un después y un antes, sino más bien comprendernos como proceso, tal vez hasta soltar la, la, el optimismo y el pesimismo y dejar de ver el mundo así y simplemente de alguna manera confiar en, ese, en esa mezcla de dimensiones y en esos indicios múltiples que tenemos de distintas direcciones, pero que tampoco podemos saber qué es bueno y qué es malo. No podemos ser los últimos jueces de eso. Y, y ahí es un tema interesante para, para la, el siguiente paradigma del derecho. Sí,
0: me gusta eso que como lo pusiste. Efectivamente, no. los juicios de valor. Por eso te dije, ¿te acuerdas que te dije que en mi desnudez descubrí que no sé nada? Porque no puedo hacer un juicio de valor. En qué es correcto y qué es incorrecto, porque mi entendimiento todavía no está allí. Tendría que yo pasar a otro plano de entendimiento que me permita ver las cosas con una, con una claridad en el tiempo, porque no es de hoy, sino en, en el tiempo y en el espacio que, que ya sabemos que es otra dimensión, Entenderlo en esa tensión es muy difícil. No, yo no estoy capacitado, entonces lo único que puedo hacer es servir a otros y ayudar a otros que quieren emprender su viaje sin juzgarlo, sin condenarlo, eh, aportando desde el amor, como tú lo dijiste, mira, bienvenidos y, y el grano o lo mucho o lo poco que logres impactar deja que el universo también actúe el resto porque de resto sería muy volvemos al ego yo soy el que voy a cambiar el mundo pues no todo lo contrario
1: me encanta me encanta yo yo creo que que estamos trabajando para un mundo que aún no existe para una comprensión de la vida que aún no existe y que y que está bien así, está bien así utilizar las palabras, los sistemas, los privilegios que tenemos para construir algo que no sabemos cómo se llama y, y contentarnos con eso. Para que para que también con nuestra muerte figurativa y literal eh, ayudemos a esa regeneración desde una nueva concepción, sin pensar que nosotros en una corta vida de 40, 50, 80 años y, y los pocos libros que hemos leído y las pocas experiencias que hemos tenido pretendamos Gracias. tener esas respuestas.
0: Efectivamente, Eso, ese, es, ese es un punto de partida. Eh, eh, cuando te oigo hablar, Vic, increíble, porque es desde el desapego del ego, porque es que cuando empiezas todos los días y, y trato de hacerlo disciplinadamente cuando tomo una decisión o cuando voy a hacer algo, ¿dónde está mi ego? ¿Qué tanto quiero yo satisfacer mi ego en esta acción? Entonces, sí, sí, sí. Y te trato de ser honesto, porque el ego es que es traicionero. No, no, lo no, creo no, ay pan, y te ataca y te engancha. No, sí, ahí está. Es, el ego eh, eh, está ahí todo el tiempo. Entonces, eh, lo bueno es, mira, ponerlo, ponerle la luz, observarlo y decirle, a ver, quédate tranquilo, que tú no eres nadie ni nada. Tú lo que tienes que hacer es tratar de satisfacer tu alma. Y tu alma la satisface, bueno, es que ya hay demasiado. Hay, entregando a los demás, entregando a tu ser, viene todo. Pero bueno, y eso ya es un camino, ¿no? Pero sí, me gusta cuando lo ponen unos términos de zapego alejo, porque ese es el problema con los gobernantes, con la, 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 con la gente de, de dinero y la gente que está en la situación de poder, todo, que se llena de un ego y dice, ya yo tengo la respuesta. ¿Qué respuesta? Ni que nada, por Dios. Bájate de esa nube, no me importa cuántos millones tengas en tu cuenta, si eres Elon Musk y estás inventando el cohete que va a aterrizar la luna, te respeto porque eres un ser humano que crea cosas extraordinarias, de ahí a que me digas tú que ya lo entendiste este mundo, no sabes nada tampoco. Muy bien, bienvenido, uno más.
1: Gracias por esta reflexión, <ríe> Jorge. Este, eh, gracias por atreverte a co-crear desde este lugar, y, y con desapego, y con mucha esperanza, pues seguiremos caminando juntos, disfrutando gracias, también ti, el Víctor. camino.
0: Gracias a ti Víctor lo he disfrutado mucho y bueno, nada seguiremos creando, tenemos muchos planes así que a por ellos
1: a por ellos, gracias querido Jorge que tengas buen día.
0: Igualmente